0: guten Tagen, also bei gutem Wetter betrieben wird, kommt halt zu einer ganz anderen Risikoeinschätzung als eine Single Engine Piston, die bei Hard IFA in den Alpen unterwegs ist. Und dementsprechend kommt man halt auch zu anderen Wartungsvorgängen. Und das macht halt die, die Camo.
1: Moin in der Privatpiloten Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. So, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur nächsten Episode der Privatpiloten-Lounge. Heute wieder mit Johann und Malte am Mikrofon. Moin Malte. Moin Johann. Moin zusammen an den Empfängnisgeräten. <lacht> ja, wir sind wieder zusammen. Das heißt, es soll heute wieder um Technik und um Wartung gehen. Wir haben letztes Mal schon über die Pilot-Owner-Maintenance gesprochen und da ja festgestellt, man kann verdammt viel machen. Aber so Quintessenz war, ich brauche am Ende immer einen Prüfer, der das alles absegnet. Was, glaube ich, auch nicht so schlecht ist. Jetzt ist so der ambitionierte Schrauber vielleicht noch unterwegs und sagt, hallo, ich will doch nicht andauernd irgendwie mit einem Prüfer da zugange sein, die kriege ich eh nicht her, das dauert alles Ewigkeiten, ich will das alles selber in der Hand haben. Was für Möglichkeiten gibt es denn, selber Prüfer zu werden, Malte?
0: Also ähnlich wie in Teil FCL gibt es für Prüfer halt auch ähm, gewisse Lizenzen und Ratings und ähm, auch Prüferschulen, also das ist ähnlich aufgebaut wie die, wie die ähm Pilotenlizenzen und wir haben da als kleinste europäische Lizenz relativ frisch die Kategorie L Lizenz, die für viele Leute in der kleinen allgemeinen Luftfahrt sehr interessant sein dürfte. Diese heutige Podcast Folge wird euch
1: präsentiert von pilotenbedarf.de Einfach mal reinschauen.
0: Die basiert prinzipiell auf Erfahrung und einem auf einer Theorieprüfung, die man äh, beim Luftfahrtbundesamt äh, zurzeit ablegen kann. Wo wir mhm. allerdings auch daran arbeiten, dass man die bei uns ablegen kann.
1: Und Was muss ich da in der Theorie wissen?
0: Also die Theorie ist ein Querschnitt aus verschiedenen ähm, verschiedenen Themen. Da geht es einmal um Grundlagen der Physik, Chemie, Mathematik, sodass man halt einmal zeigt, dass man ähm, mit, den, mit den Grundsätzen der ähm, Materie auch vertraut ist, wobei Mathematik ist auch nicht zu viel, also Punkt vor Strich reicht vollkommen aus. Ja. Ähm, man, wir als Ingenieure malen ganz gerne nochmal Integrale über irgendetwas und vor irgendetwas, aber das ist absolut nicht notwendig. Also wenn man mit, mit einem Dreisatz umgehen kann und wenn man mit äh, Bruchrechnung umgehen kann, kommt man in, den, in der Mathematik der ähm, Luftfahrtmechaniker sehr weit. Dann gibt es ähm, natürlich auch das Wartungsrecht, das eine Rolle spielt. Dann gibt es äh, ähnlich wie beim Flugschein auch Human Resources, und mhm. ähm, Human Performance. Und dann ist es halt sehr spezialisiert darauf, was an diesen Flugzeugen ähm, los ist. Das heißt, es gibt ein Modul für Motore, es gibt ein Modul für Holzbauweisen, Gemischbauweisen, bespannte Flugzeuge, eins für Metallflugzeuge, eins für Glasfaserflugzeuge, dann eins für Radius ILT und es gibt noch ein paar Module für Ballone beispielsweise, ne? Also wo es dann halt um Hüllen mhm. geht und um Körbe geht und um äh, Gas- und
1: Heißluftsysteme und so. Mhm. Wo kann ich mir diese Theorie denn aneignen?
0: Im Moment gibt es keinen Lehrgang, den, der auf die Prüfung vorbereitet. Es gibt in, ähm, im Anhang, also in den Appendices zu äh, Teil 66, gibt es die Listen der Themen, die drin ähm, sein müssen. Und anhand dieser Listen kann man sich vorbereiten. Wenn wir... Also die Aufwind braucht ein bisschen, um selber Prüferschule zu werden, um das auch anbieten zu können. Und da bieten wir dann auch Lehrgänge als Prüfungsvorbereitung an. Das Ganze ist bei uns im Moment allerdings noch in der Planungsphase.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt auf der FAA-Seite so ein, so ein PDF ähm, für, für Aircraft Maintenance. Meinst du, das könnte genau. man auch nutzen? Also das
0: ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle. Das ist das ähm, FAA Handbuch vor. Ähm, ähm, Warte mal, jetzt muss ich das, Aeronautical Maintenance Technicians heißt das, glaube ich. Und das kann
1: gut sein. Da gibt es, glaube ich, auch zwei. ne? Ein, auch das sind fünf irgendwie für
0: Bände. und. Genau, das sind fünf Bände. Das ist ein Band generelles, ähm, wo halt auch diese Mathematik und Physik und Chemie, die man braucht, beschrieben ist. Dann gibt es äh, ein Band für, oder zwei Bände für Airframe und es gibt zwei Bände für Powerplant, also Motore. Das sind schon mal sehr gute äh, Werke, wobei die auch wesentlich über das Niveau der Kategorie L-Lizenz drüber hergehen. Also da geht es halt darum, mhm. ähm, das ist das Standardwerk, was die FAA quasi von den ähm, dortigen ähm, ANPs oder IMPIAs erwartet an Wissen. Das
1: also geht mhm. ein bisschen drüber hinaus. Okay, gut. Also damit kann ich dann gleich damit richtig rumschrauben genau. gehen.
0: Genau. Andere Sachen sind für Holzbauweise beispielsweise ähm, das Buch ähm, Werkstattpraxis für den Bau von Segel- und Gleitflugzeugen von Hans Jakobs, das ist quasi ein Standardwerk, ähm, gibt es, glaube ich, aber auch nur antiquarisch zu, zu, zu bekommen. Aber wenn man das kann, dann kann man halt auch die LBA-Prüfung bestehen. Und für Faserverbund-Flugzeuge äh, Faser gibt es noch die ähm, kleine Fiberglas-Flugzeug-Flickfiebel von der Ursula Heine.
1: Und die gibt es auch kostenlos im Netz. Okay, das hört sich interessant an. Ja, wie ist das mit dem Modul? Muss ich mir, also meinst du, ich mache da alle mal locker flockig weg oder sollte ich mir da eins aussuchen, was gerade für mich irgendwie passt?
0: Also die sind alle in Braunschweig. Man hat eigentlich genug Zeit und ähm, ich empfehle eigentlich beim ersten Mal sich wirklich alle Fächer zu, äh, zu geben in der Prüfung. Ähm, mhm. Es kann sein, dass man so den einen oder anderen Fach mal so aus Versehen in Anführungszeichen schon mal besteht, weil vieles halt auch Common Sense ist oder halt Allgemeinwissen, wie beispielsweise Physik, Mathematik, also diese Grundlagen. Ähm, wichtig ist bei dieser Prüfung, wie bei allen Prüfungen, die wir in der Luftfahrt haben, die Fragen immer genau zu lesen. Ja, also anders als allerdings beim Piloten haben wir nicht vier mögliche Antworten, sondern nur drei und nur eine davon ist richtig und ähm, diese 75 Bestehensgrenze gibt es auch. Aber man hat halt genug Zeit, die Fragen wirklich zu lesen, vernünftig zu lesen, die Antworten genau durchzulesen und sich das zu überlegen. Okay, gut. Allerdings, das heißt, ich muss mich nicht darauf... Ja, das Luftfahrtbundesamt sagte mir, dass wir, ähm, dass sie fast niemanden haben, der in einer Sitzung alle Fächer durch, durchschafft. Aber mhm. es gibt halt viele, die das halt versuchen. Dann weiß man halt beim zweiten Mal schon, worauf es ankommt und kennt zumindest einen Teil der Fragen. Und ja, okay. der Stil der Fragen insbesondere.
1: Mhm. Na gut, und wenn ich die Theorie geschafft habe, dann kommt ja auch noch die Praxis, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt... Ähm, hauptsächlich an Holzbauweise Flugzeuge arbeite, zum Beispiel auch im Verein und die Theorie für, für Faserverbundwerkstoffe gemacht habe und dann kann ich keine Praxis sammeln, richtig? Genau, also
0: die Kategorie
1: L-Lizenz, die ist so aufgebaut, dass sie
0: gewisse Limitationen hat oder ähm, Einschränkungen hat. Es gibt die ähm, für die Kategorie L-Lizenz halt entsprechendem Entfahrungsblöcke. Das heißt, die ganze Lizenz ist so aufgebaut, dass man zwei Jahre Erfahrung mitbringen soll. Die, da hat man zehn Jahre für Zeit, um die aufzubauen. Und das hat die EASA so reingeschrieben, dass es halt eine Lizenz ist, die explizit dafür da ist, um sie auch in freiwilliger Wochenendarbeit, also im Verein, aufbauen zu können. Mhm. Das heißt im, zum Beispiel, wenn man dann bei einer LS4 ein Funkgerät einbaut, hat man dann halt einen Tag zu tun und den schreibt man sich dann da rein und ähm, dann macht man eine kleine Reparatur an der ähm, ASK21 oder an der Super Dimona oder so und ähm, macht dann eine 50-Stunden-Kontrolle an der 172er im Verein und das schreibt man halt alles in sein technisches Buch und daraus ergibt sich halt diese Erfahrung, die man unter Aufsicht von anderen Prüfern oder auch ähm, Maintenance Organizations, also ähm, Werften, sammelt. Und wenn man genug Erfahrung gesammelt hat und diese auch einen repräsentativen Querschnitt über gewisse Themenbereiche ähm, bilden, dann bekommt man die Lizenz. Und wenn man zum Beispiel keine Erfahrung sammeln konnte in Holzbauweise, was häufiger der Fall ist, als keine Erfahrung zu bekommen in Faserverbund und Gemischbauweisen. Gerade im Segelflug ist das dann doch die vorherrschendere Bauweise. Ähm, also wenn man dann diese Erfahrung für diese Bauweise nicht hat, dann bekommt man eine Lizenz, wo die halt ausgeschlossen ist. Dann darf man halt keine Flugzeuge in Holzbauweise freigeben. Mhm. Und es gibt insgesamt bei dieser L-Lizenz gibt es fünf verschiedene ähm, Subkategorien. Das ist einmal die Kategorie L1 für die Segelflugzeuge, wobei die Segelflugzeuge dann noch eine Unterkategorie L1C haben, also wenn man zum Beispiel nur äh, in dem Verein Faserverbundsegelflugzeuge hat, dann reicht die Kategorie L1C. Die ist halt entsprechend von den Theoriemodulen, die man ablegen muss, äh, einfacher. Also, man muss halt dann zum Beispiel nicht über Metalle was eine Prüfung ablegen, wenn man sowieso nur limitiert sein möchte oder wenn das ausreicht, nur Faserverbundflugzeuge zu machen, zum Beispiel. Dann gibt es die Kategorie ähm, äh, L2 und L2 sind alle Motorsegler und ELA-2-Flugzeuge, äh, ELA-1-Flugzeuge, Entschuldigung. Also bis mhm. 1200 Kilogramm Max-Take-off-Maß.
1: Kannst du noch mal ein bisschen was zu den ELA-Flugzeugen sagen? Das hört man immer wieder, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jedem so bewusst ist, was mhm. was ist. Das, da kommen, können wir gleich mal, wir können in die Kategorie
0: noch mal zu Ende durchgehen. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben die Kategorie L2, also die ELA-1-Flugzeuge, das da gibt es noch die Subkategorie L2C. Das ist, wenn man halt, wie gesagt, nur auf Composite beschränkt ist. Zum Beispiel, wenn der ähm, Verein, in dem man groß geworden ist oder in, in dem man sich betätigt, nur Plastikflieger hat und Plastikmotorsegler hat, dann reicht die L2C-Lizenz. Mhm. Ah, dann gibt es die Kategorien L3, was Ballone sind. Und dann gibt es L4 und L5 für Luftschiffe. Ja. Mhm. Ähm, so, mit den, mit den ELA-Sachen. Ähm, Wie gesagt, ELA-1 ist eine der Beschränkungen, ähm, die wir haben. ELA steht für European Light Aircraft. Und mhm. es ist eine Definition von Flugzeugkategorie, die die EASA eingeführt hat, um gewisse Erleichterungen im Betrieb und Wartung ähm, zu definieren. Ja, und ELA-1 sind für die Flugzeuge schwerer als Luft ähm, sind das die bis 1200 Kilo. Ja, und mhm. wo halt mit drin sind alle Segelflugzeuge und Motorsegler entsprechend bis 1200 Kilo. ELA-2 sind die Flugzeuge bis 2000 Kilo. Ebenfalls auch mit den Segelflugzeugen und Motorseglern. Bei unseren aerostatischen Freunden, also den ähm, Luftschiffern und Ballönern gibt es noch äh, gewisse Definitionen, je nachdem, ob das ein Fesselballon ist, ein Gasballon, ähm, das bemisst sich dann über die ähm, über das Volumen der Hülle da mhm. bin ich nicht ganz ganz so firm äh, drin da habe ich relativ wenig Berührungspunkte muss ich sagen dann wäre vielleicht auch mal für eine für eine eigene Folge was äh, für euch mal die aerostatischen Freunde zu beleuchten was es da alles gibt mhm. und ähm, Genau, und bei den Drehflügern gibt es auch verschiedene äh, Abstufungen. Das Ganze finden wir dann in der Basic Regulation, da sind die ELA-1 äh, ELAS
1: und ELA-2 definiert. Ist es da egal, ob das ein komplexes Flugzeug ist oder nicht?
0: Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Definitionen von Komplex Aircraft. Und mhm. ähm, dieses komplexes Flugzeug, wenn Piloten meist darüber reden, ähm, meinen sie die FAA-Definition. Das heißt, es hat äh, mhm. einen Wackelpropeller, es hat Einklappfüße und bewegliche Klappen. Damit hat das Ding drei Hebel mehr im Cockpit und ist für die Amerikaner ein komplexes Flugzeug. Wenn mhm. wir die europäische Definition nehmen von complex motor powered aircraft, dann sind wir bei Flugzeugen, die entweder für mehr als 19 Personen zugelassen sind, die entweder eine äh, einen Jet haben oder zwei Turboprops haben, die fl höher fliegen können als ich glaube Flugfläche 350, also da wo ähm, reduced vertical separation minima ähm, auch äh, vorher schon anwendbar sind, das ist komplex. Ähm, Kipprotorflugzeuge flugzeuge sind komplex und alles, was zugelassen wird, nur mit zwei Personen Mindestbesatzung. Das ist auch komplex. Und okay. wie gesagt, die ASA hat noch die Möglichkeit, einzelne Flugzeuge komplex einzuordnen und dann Stempel drauf zu drücken. Also die Definitionen mm -hmm. gehen komplett durcheinander. Ähm, aber mit dieser L1-Lizenz können wir natürlich auch zum Beispiel eine Muni M20C mit Einziehfahrwerk und Verstellpropeller ähm, warten und freigeben. Eine M20J mhm. halt nicht, weil die ist schwerer als 1200 Kilo max take maß
1: Okay, gut. Also das heißt, wir haben die Theorie abgeschlossen, wir haben die ähm, Stunden gesammelt. Was passiert eigentlich am Ende der Stunden? Muss ich das einfach nur einreichen, dass ich, das, äh, dass ich die entsprechend ähm, gesammelt habe? Oder gibt es dann sowas wie eine praktische Prüfung? Es gibt zurzeit
0: keine praktische Prüfung dafür. Also das ist tatsächlich On-the-Job-Training. Das bedeutet, mhm. ähm, man sammelt halt dieses Logbuch ähm, oder man, man führt ein Logbuch und ein und das hat man in zwei Ausprägungen. Das heißt, das Luftfahrtbundesamt hat da zwei Vorlagen. Die über die Zeit ist relativ frei. Das kann man dann so halten, wie man, wie man möchte. Man kann dieses LBA-Formular nehmen, man muss es aber auch nicht. Ähm, da weist man halt diese zwei Jahre nach und in dem zweiten Teil des Logbuchs weist man den, die Art und Umfang nach. Da steht dann halt kategoriert nach zum Beispiel elektrische Systeme. Man muss halt einmal einen Circuit Breaker gewechselt haben, man muss halt irgendwas gelötet haben, irgendwas gekrimmt haben und so weiter und so fort. Da stehen dann so spezifische Aufgaben in dieser Liste. Und wenn man halt einen guten Querschnitt ähm, dieser Unterpunkte bearbeitet hat, dann bekommt man halt die Lizenz. Mhm. Die zwei Jahre, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht kontinuierlich, weil es ist ja auch für freiwillige Wochenendarbeit gedacht, diese zwei Jahre sind bemessen so Pi mal Daumen als ähm, 400 Arbeitstage.
1: Mhm. Mal sieben Stunden oder ja,
0: also das ist nicht weiter definiert und das Luftfahrtbundesamt okay. sagt auch, dadurch, dass das nicht wirklich definiert ist, auch durch die EASA, sondern da nur zwei Jahre steht, dann da hat sie auch ein bisschen Ermessensspielraum. Wobei mhm. das halt auch klar ist, dass jemand, der sehr viel ähm, gemacht hat, sehr viel aufgebaut hat, ähm, rezent gearbeitet hat, durch die, durch die Bank viele Sachen kennengelernt hat und sich dann halt auch vielleicht die Leute gesucht hat, wo man es lernen kann. Um, der kommt dann vielleicht auch mal mit 380 Tagen weg oder 390 und derjenige, der nichts anderes gemacht hat oder aufgeschrieben hat als ASK 21 zu polieren zehn Jahre lang, der bekommt auch nach 800 Tagen kein, keine Lizenz, weil er halt einfach nicht diese Bandbreite gemacht hat. Also das Luftfahrtbundesamt, das, ist die, das entsprechende Referat hat mir gesagt, also sie sind da eher auf Qualität als auf, auf Quantität
1: ähm, fixiert. Naja, in dieser verantwortungsvollen Rolle ist es, glaube ich, auch besser. Ja, genau. Gut. Ähm, bevor wir noch auf die Feinheiten da dieser Lizenz eingehen, wir hatten ja jetzt gerade über die L-Lizenz gesprochen. Es gibt da ja noch weitere, wenn man dann, wenn wenn einen der, der Wurm gepackt hat oder das, das flieger Fliegervirus, ne, dann kann man ja auch weiterschrauben. Mhm. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
0: Also, generell ist das Lizenzwesen so, dass ähm dass man am Anfang, als man, als man diese, diese Lizenzen gecraftet hatte, gab es A-, B- und C-Lizenzen. So, Die A-Lizenz ist diejenige, die man innerhalb einer großen Wartungsorganisation, also eines Betriebs nach Teil 145 benutzen kann, um kleinere definierte Aufgaben an definierten Flugzeugen freizugeben. Das findet bei uns in dieser kleinen Luftfahrt nicht statt. Das heißt, diese A-Lizenzinhaber, die arbeiten halt an spezifisch zum Beispiel an A320 und sind dann halt für ganz spezifische Aufgaben ähm, in der Lage, sie, sie freizugeben. Äh, das Ganze findet dann mhm. trotzdem unter Aufsicht eines entsprechenden der Klasse B ähm, lizenzierten Prüfer statt. Oder halt Kategorie C. So, die Kategorie B. Das ist die, die wir landläufig als Prüfer kennen eigentlich. Auch diese alten ähm, LBA-Klasse Hasse nicht gesehen sind eingeführt worden in diese Gruppe B-Klasse-B-Prüfer. Äh, da gibt es insgesamt vier Geschmacksrichtungen. Das ist die B1.1, das ist für turbinengetriebene Flächenflugzeuge. Dann gibt es die Klasse 1.2 für kolbenmotorgetriebene Flächenflugzeuge, die 1.3 für Turbinenhubschrauber und die 1.4 für Kolbenhubschrauber. Und das ist quasi die große Prüferlizenz.
1: Mhm. Und was mache ich dann mit der C-Lizenz?
0: Die C-Lizenz ist wiederum nur interessant für die große Fliegerei, weil das ist derjenige, der zum Beispiel bei so einem Airbus oder bei so einer 737 die komplette Verantwortung für das Ganze trägt. Das heißt, ja. der beobachtet dann oder, oder beaufsichtigt dann halt mehrere B-Lizenzträger, organisiert das und sagt, also der eine ist dann halt beispielsweise keine Ahnung fürs rechte Triebwerk, der andere fürs linke Triebwerk, der dritte fürs Fahrwerk und so weiter. Und die haben halt alle ihre B1-Lizenzen und der C-Lizenz hält das alle zusammen. So, jetzt okay. ein bisschen naja, vereinfacht, das aber das ist so die Idee. hier ja, hat
1: mal einer gesagt, die C-Lizenzen sind die von der Uni kommen, die aber eigentlich von der Praxis keine Ahnung haben und so tun, äh, aber den, die anderen beobachten.
0: Ja, so und etwa komm, kommt das auch hin. Also die C-Lizenz, die, die, die kann man halt tatsächlich auch über das, über das Studium mit äh, ein bisschen Praxiserfahrung äh, bekommen, wohingegen für die B1.1 und B1.2 Lizenzen, wenn man halt nichts hat, mindestens fünf Jahre
1: Praxiserfahrung äh, notwendig sind. Okay, gut. Also das sind die großen Lizenzen, sage genau. ich jetzt
0: mal. Dann gibt es, was wir noch nicht betrachtet haben, dann gibt es die Avionik-Lizenzen, das sind die nach B2. Also mhm. Wir hatten dann die B1.1 bis 1.4 und dann die B2, das sind die Avioniker. Und da hat die Industrie eben auch gesagt, bei den Avionikern, da braucht man leichteren Zugang zu, etwas Modulares und hat die B2L ähm, eingeführt. Und das ist ein modulares System für Avioniker, die halt auch mehr auf die Systeme äh, abgestimmt sind.
1: Das heißt genau?
0: Ähm, das heißt, ich habe gewisse Einschränkungen im Betrieb. Beispielsweise darf ich dann als Gruppe B2L Lizenzinhaber äh, mit dem Systemrating Communications oder sowas darf ich dann halt kein Autoflight-System einbauen, ah. also kein Autopilot und so. Und okay. das Ganze ist auch limitiert auf non-complex motor-powered aircraft in erster Linie. Mhm. So, der Knackpunkt, den wir im Moment noch haben in den Regulations, ist, dass wir von dieser L-Lizenz keinen stringenten Weg haben auf die B1-Lizenz. Das Einzige, was uns da hilft, ist, dass wir mit der, ähm, der L-Lizenz schon einen Teil unserer Erfahrung, die wir benötigen, also diese fünf Jahre, ähm, unter eigener Aufsicht dann halt auch zurücklegen können. Das heißt, wenn ich dann selber als L-Lizenzinhaber, L2-Lizenzinhaber zum Beispiel, dann eine Reparatur an der Cessna 172, ähm, dann zählt die auch als Erfahrung für die Kategorie B1-Lizenz. Mhm. Und ähm, die Theorieseite dieser Lizenz, die muss ich allerdings komplett neu machen, die Theorieprüfung. Da gibt es keine Anerkennung für. Okay,
1: aber das sind dann ja tatsächlich, also die B-Lizenz, wenn ich dich richtig verstanden habe, die brauche ich wirklich nur, wenn ich in einem Werftbetrieb arbeiten möchte, oder?
0: Nee, die B-Lizenz kann auch auf eigenem Namen ähm, ähm, arbeiten, das heißt, man kann halt, man hat halt immer, egal ob das jetzt die L-Lizenz ist oder die B-Lizenz ist, du hast ähm, die Möglichkeit, innerhalb eines Wartungsunternehmens zu arbeiten. Hm. Und da halt als Certifying Staff zu arbeiten. Ähm, oder als ähm, freies Atom hätte ich jetzt was gesagt, als, als, als freier Prüfer ähm, auf deiner Lizenz das Ganze zu verantworten. Dann da gibt es mhm. Abstufungen für. Das heißt, ähm, da gibt es Abstufungen, die sich ähm, ergeben aus dem Betrieb der Luftfahrzeuge. Die ASA mhm. hat in den in Teil ML festgelegt, dass kommerzieller Flugbetrieb ähm, bedingt, dass die Wartung durchgeführt wird durch eine Werft. Das heißt, mit dieser Lizenz muss man dann sich halt einer, einer Werft anschließen oder halt innerhalb einer Werft ähm, diese Wartung durchführen können. Als freier Freigabeberechtigter kann ich für in, in Vereinen oder für Privatleute ähm, tätig werden. Wobei halt Privatleute halt auch beispielsweise Unternehmen sind, die das Flugzeug dazu benutzen, um die Ingenieure von A nach B im Werksverkehr zu schieben oder sowas. Das ist halt auch, ähm, sofern das mit Flugzeugen unter 2730 Kilo ähm, geschieht, alles ähm, mit freien Freigabeberechtigten durchzuführen. Okay. Und Vereinsflugschulen übrigens auch. Vereinsflugschulen brauchen mhm. auch keine, ähm, also nicht kommerzielle Flugschulen sind halt auch von dieser Pflicht eines Wartungsunternehmens ausgenommen.
1: Mhm. Du hast gerade ähm, den Teil ML erwähnt. Kannst du dazu noch ein bisschen näher sagen, was, was genau bedeutet das? Also wir haben für die für die Wartung, haben
0: wir mehrere Teile, also Unterteilungen der Regulations. Das heißt, diese ähm, eigentliche Wartungs-Cover-Regulation, das ist die EU-Verordnung 1321-2014. Und diese setzt verschiedene Teile in Kraft. Und wir haben dann zum Beispiel für die ähm, Flugwerften den Teil 145, wir haben für das technische Personal den Teil 66, wir haben für die Prüferschulen und technischen Schulen den Teil 147 und wir hatten lange Zeit für die Wartung den Teil M. Und den gibt es immer noch. Und jetzt hat die EASA aber gesagt, das ist ja gar nicht so zielführend. Und Das heißt, die EASA hat das nicht gesagt, sondern man hat halt herausgefunden, auch in Gesprächen über die Stakeholder, dass es gar nicht so zielführend ist, wenn man eine 150er genauso behandelt wie ein A320 in Erwartung. So, das heißt, man musste da gewisse Erleichterungen einführen, damit man nicht die kompletten Vereine letztlich komplett abwirkt und die private
1: Fliegerei. Und das war die Geschichte, wo vor ein paar Jahren alle Vereine anfangen mussten, irgendwelche Camo-Organisationen und sonst was zu gründen, oder? Ja,
0: das mussten sie prinzipiell nicht, aber ähm, es gab schon eine sehr stringente Trennung zwischen Wartung und Lufttüchtigkeit. Und ähm, wir hatten auch den, ähm, die Auflage, zum Beispiel ein Instandhaltungsprogramm, immer von entweder einer Camo-Organisation, äh, oder von dem Luftfahrtbundesamt äh, prüfen und freigeben zu lassen. Das mhm. hat natürlich da je nach Prüfer zu verschiedenen Ergebnissen geführt, die dann halt gesagt haben, gut, ich bin jetzt als Behördenmitarbeiter verantwortlich für die Flugsicherheit und ähm, ich werde das nicht verantworten, dass ein Motor zum Beispiel über die empfohlene TBO hinaus betrieben wird. Und da hat die EASA irgendwann mal jetzt gesagt, auch mit ähm, ähm, mit Hilfe der äh, Verbände und mit Hilfe der Stakeholder, die da ähm, gesagt haben, also funktioniert das alle nicht. Hat dann gesagt, gut, der Eigner ist prinzipiell jetzt erstmal dafür verantwortlich und ähm, er kann das Ganze delegieren an eine Kamu oder an, an, die, an die neue Form der Werft, eine Kao, wenn er möchte. Ähm, muss das aber nicht, also sofern er halt Privathalter ist. Nur wenn das Flugzeug kommerziell eingenutzt äh, genutzt wird, muss man das halt delegieren. dann Muss man halt zu einer Kamo oder Kau. Und kannst du noch mal kurz
1: sagen, was alles, eine Kamo oder K.O. Ja, ist da komme für ich alle? Gleich, das, das sind die
0: letzten, das sind die letzten, das sind die letzten ähm, Themen. Wir waren jetzt noch beim, bei Teil ML. Ähm, also aus mhm. dieser Erleichterung ist dann halt Teil ML geworden. Das ist halt die Wartung Light, Maintenance Light und jedes Flugzeug unter 2730 Kilo, das nicht als komplex eingestuft wurde ähm, und das nicht im ähm, AOC eingesetzt wird, also von einem Luftfrachtunternehmen eingesetzt mhm. wird, um gegen Geld Leute oder Sachen von A nach B zu bringen. Das wird nach Teil ML gewartet. Da gibt es auch keine Wahlmöglichkeit. Nur ML ist also Maintenance Light. Und Teil M hatte noch zwei Organisationen ähm, mit drin, das heißt man hatte einmal die Organisation aufgebaut für die Führung der Lufttüchtigkeit, das ist die ähm, äh, Continuing Airworthiness Main, äh, Management Organisation, die CAMO, ja, also die führt die Lufttüchtigkeit, die macht dieses Papier. Die sorgt dafür, dass ähm, alle periodischen Kontrollen durchgeführt sind. Die definiert auch, wenn sie die Verantwortung dafür übernimmt, was die periodischen Kontrollen für jedes Flugzeug sind, basierend auf dem, auf dem Einsatz, auf dem Risiko des Flugzeuges. Ja? Also ein Motorsegler, der in Norddeutschland an guten Tagen, äh, also bei gutem Wetter betrieben wird, kommt halt zu einer ganz anderen Risikoeinschätzung als eine Single-Engine-Piston, die bei Hard IFI in den Alpen unterwegs ist. Und dementsprechend kommt man halt auch zu anderen Wartungsvorgängen. Und das macht halt die Camo, die, die Baldova das Ganze aus, also individuell für jedes Flugzeug und für jeden Betreiber des Flugzeuges auch. Ähm und sie sorgt dafür, dass halt ähm, die aktuellen LTAs sind, dass die alle eingehalten werden, dass die Betriebszeiten Übersicht geführt werden, dass man halt ein Auge hat auf die lebensdauerbegrenzten Bauteile, dass die, dass, dass, dass die äh, Forderungen eingehalten werden, die restlichen äh, Lufttüchtigkeitsforderungen, dass die Zulassung da ist und so weiter und so fort. Das ist die CAMO. Dann mhm. gibt es ähm, unter Teil M gab es noch die ähm, kleine ähm, Maintenance Organization. Mhm. Ähm, das sind kleine Werften gewesen, die halt nicht nach Teil 145 mit dem großen Safety Management System und so weiter und dann äh, an Airbus rumfurteln, sondern die halt insbesondere auch diese Kleinfliegerei betreuen, die halt ein bisschen Vereinfachung bekommen haben bezüglich des Handbuchs, bezüglich der Verfahren. Und das hat man aus also sowohl die CAMO als auch diese AMO die Aircraft Maintenance Organization hat man aus Teil M herausgelöst und in eigene Teile gegeben einfach nur der Übersicht halber also ist dann Teil KO rausgekommen äh, Teil Teil K. Mhm. rausgekommen und diese Werften die hat man ähm, gesagt da hat man gesagt und gut wenn wir das jetzt sowieso schon machen dann können wir doch eigentlich auch wieder zusammenlegen, was früher sowieso ein und dieselbe Firma gemacht hat, nur mit zwei Genehmigungen. Ja, mhm. Das heißt, man hat halt gesagt, die kleinen Firmen, gerade diese einmann zwei Zweimann-Betriebe oder so, die haben gar nicht die personale ähm, Kapazität, um sich wirklich um Pflege von zwei Handbüchern, zwei Genehmigungen und so weiter zu, zu kümmern. Insbesondere da ja in der Luftfahrt sowieso einiges von den Wartungsdaten und so weiter irre teuer sind und das muss halt auch alles erstmal wieder erwirtschaftet werden. Und diese ähm, zusammengeführte Organisation hat man dann KO genannt, also CAO oder als auch Combined Airworthiness Organization. Hm. Diese Combined Airworthiness Organization darf dann also sowohl Schrauben als auch die Lufttüchtigkeit führen.
1: Okay, genau. Heißt das, dass jeder Verein jetzt so eine KO braucht, wenn er selber an den, Schra ex äh, an den Flugzeugen ex schraubt?
0: Explizit, explizit, die Vereine brauchen das nicht. Der Punkt ist nur, ähm, ganz häufig ist die Werft oder die Camo halt äh, eine Organisation, eine Firma mit einer entsprechenden Versicherung. Und das heißt, wenn ich als Prüfer tätig bin und das Ganze im Rahmen einer Firma mache, die eine Versicherung dafür hat, habe ich natürlich auch eine ganz andere Absicherung, als wenn ich das auf der Lizenz mache und dafür persönlich auch haftbar bin als Teil 66-Inhaber. Und das ist bei manchen Vereinen schon durchaus ein Argument, wo man halt, naja gut, Vereinsmeierei gibt es rechts und links schon mal. Und ähm, derjenige, der unterschreibt, hat halt auch die Verantwortung dafür, was gemacht worden ist. Und das ist gerade im Verein nicht immer das, was, was gern gesehen ist. Deswegen gibt es halt auch Vereine, die dann lieber ähm, zu einer K.O. gehen. Also zu einer ähm, werft gehen und das machen lässt. Also manchmal gibt es auch kein, kein ähm, ähm, Personal im Verein, das man dafür nutzen kann, dass man ausbilden kann, die ähm, geeignet sind, halt auf die Technik der, der Flotte nachzugucken. Aber man muss es nicht. Also man kann auch, wenn man, wenn man eine L2-Lizenz hat, ähm, kommt man in vielen Vereinen schon sehr weit. Die meisten Vereine sind ja, haben ja eh nicht viel Schwereres oder nicht vieles, was, was schwerer ist als 1.200 Kilo.
1: Absolut, ja. Ähm, gehen wir noch mal zurück zu dieser L2-Lizenz, äh, von der du gerade gesprochen hast. Ähm, da gibt es ja auch noch mal den Unterschied, also wenn ich so eine L-Lizenz habe, kann ich noch nicht an jedem x-beliebigen Flugzeug rumschrauben, oder? Ähm,
0: doch, diese unterscheidung mit den mit den full groups die gibt's bei den b lizenzen das ist ein etwas so, anderes System. Das heißt, das heißt, wenn ich die L2-Lizenz okay. habe und äh, keine Einschränkungen drauf habe, dann ist das die vollwertige Lizenz für dieses Flugzeug. Es ist sogar so weit, dass die L-Lizenz ein bisschen mehr darf als die B1-Lizenz für, äh, für, die, für die entsprechenden Flieger. Zum Beispiel darf ich mit der L2-Lizenz ähm, durchaus troubleshooting machen Avionics-Systemen, solange ich nichts mehr brauche als simple Tests und die eingebauten Tests. Das darf zum Beispiel ein B1.1 oder 12 nicht. Auch die ähm, Wartung an ähm, Funkgerät, Transponder und äh, ILT ist dem Inhaber der L2-Lizenz äh, erlaubt, aber dem Inhaber der B1.2-Lizenz nicht. Bei den B-Lizenzen ist das etwas anderes. Die B-Lizenzen brauchen das entsprechende Type-Rating. Um, und da gibt es halt mehrere verschiedene, ähm, ähnlich wie bei, dem, bei, dem, bei der ähm, Pilotenlizenz auch, verschiedene Klassen und Musterberechtigungen. Ähm, man hat prinzipiell die Flugzeuge in vier Gruppen eingeteilt. In die Gruppe 1 sind erstmal alle komplex motor-powered. Aircraft, also alles das, was wir gesagt haben, mehr als 19 Passagiere, mindestens zwei Piloten, entweder ein Turbojet oder zwei Turboprop und so weiter. Ähm, also Flugzeuge, die über Flugfläche 290, das ist das Limit 290, fliegen dürfen. Ähm, ne, multi engine helikopter sind in Gruppe 1 drin, äh, Flugzeuge mit Fly-by-Wire-Systemen sind in Gruppe 1 drin und so alles, was so also ein bisschen
1: komplexer ist. Also selbst eine Pilatus PC-12 fällt noch nicht darunter. Das ist korrekt. Ich weiß nicht, wie hoch die fliegen kann, aber...
0: Ja doch, die, die fliegt drüber, weil sie, weil sie halt ähm, Flugfläche 290 definitiv schafft. Genau, aber ansonsten wäre sie da nicht drin, also ne, ne, eine Cessna Caravan beispielsweise. Die ähm, Gruppe 1 Flugzeuge be bedingen immer das individuelle Flugzeug als Type-Rating. Das heißt, wenn ich in der Aircraft-Maintenance-Lizenz zum Beispiel die 737 drin habe, dann darf ich halt nicht an dem A320 rumschrauben. Das ist eigentlich, eigentlich auch so weit, so gut. Dann haben wir Gruppe 2. Gruppe 2 sind halt die ganzen Single-Turboprops und die einmotorigen ähm, kolben Kolbenhubschrauber sind zum Beispiel auch in Gruppe 2 drin. Und eigentlich brauche ich dafür auch ein gewisses, also immer ein individuelles Type-Rating, zum Beispiel für die TBM, für die für die, ähm, die PC6 äh, oder so. Aber wenn ich halt genug ähm, repräsentative Erfahrung habe, kann ich auch ein Full-Subgroup-Rating bekommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich kriege halt in meine Lizenz alle Single-Turboprop-Aeroplanes der Gruppe 2 eingetragen oder ich kriege alle Single Turbine Engine Helikopters eingetragen oder so. Ja. Dann haben wir Gruppe 3, was prinzipiell die Kolbenmotorflugzeuge sind. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch die Option, Individual Type Rating zu haben. Das heißt, ich kenne auch Warte, die kommen aus dem polnischen Militär, die haben halt nur ein Rating für Cessna 172 und Antonov 2 zum Beispiel. Um, und da ist das halt, wenn man halt demonstriert hat, dass man halt auch da eine gewisse, gewisse Cross-Section hat, also eine breite Erfahrung hat, dann bekommt man halt auch dieses Full Group 3 Rating. Also das halt für alle Kolbenflugzeuge gilt. Und es gibt die Gruppe 4, ne, was prinzipiell Segelflugzeuge und Motorsegler sind. Ganz interessant zu wissen, die Möglichkeit mit einer B1. Lizenz ein Segelflugzeug zu warten ist nicht mehr gegeben. Man braucht dafür zwangsweise die L-Lizenz,
1: also die L1 oder. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, <lacht> wofür brauche ich die B-Lizenz, wenn ich die L-Lizenz habe?
0: Na, ja, für alles, was ich über 1200 Kilo machen möchte. Das heißt, ja, okay, ähm, gut. also ein ganz krasses Beispiel, also ich mag diese Grenze auch nicht, diese, diese Massengrenze, aber ein ganz krasses Beispiel ist die DA40. Also die DA40D. Die hat 1140 ich glaube, 40 oder sowas Kilo Max Takeoff Mars, also nagel mich nicht auf die, auf die einzelnen Kilos fest, aber ungefähr da liegen wir. Und dann haben sich ja ähm, Diamond und Tlat in die Wolle bekommen. Und Diamond hat ja den Austro-Engine gebaut, also den, den Austro-Motor und den in die DA40 reingebaut, der jetzt schwerer ist. Und die max Takeoff Mars, der DA40NG ist gerutscht auf 1200 irgendwas. Das heißt, die DA40D ist ein ELA-1 und die kann ich mit der L2-Lizenz warten. Die DA40NG allerdings nicht, weil sie ein ELA-2 ist, obwohl da jetzt so wahnsinnig viel gravierend anderes nicht dran ist an dem Flugzeug. Mhm. Ja. Es ist Bei der Archer gibt es halt auch so einen so Unterschied. Ne? Also die 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 uh, Archer 1 beispielsweise, äh, nicht die Archer, die, die uh, Arrow 1, beispielsweise unter 1200 Kilo, die darf gewartet werden, die ro 2 schon über 1200 halt nicht. Und bei der Muni gibt es auch, also M20, ich glaube, ab der F rutschen die über 1200 Kilo. Genau, und dafür braucht man halt entsprechend diese B1-Lizenzen. Man hat in der Geschichte irgendwann mal gesagt, naja gut, um das einfacher zu machen, machen wir eine b 3 das war so ein halbherziger Versuch, sowas wie eine B1-Lizenz hinzu, äh, hinzukriegen. Aber die B3 ist reduziert auf Kolbenflugzeuge ohne Druckkabine. Hat aber ich glaube, bis auf ein halbes Jahr Praxis die gleichen Anforderungen wie die 1.2-Lizenz. Äh, und ich habe da auf der letzten Ero mit dem Lufthansa-Bundesamt drüber gesprochen und sie sagten, die ähm, Inhaber einer B1-Lizenz in Deutschland sind einstellig. Und davon ist ein Großteil Behördenmitarbeiter, die Scheine sammeln. Das heißt, das ist, ähm, das war eine Totgeburt diese Aha. Lizenz. So. Mhm. Was interessant ist, also wie gesagt, die B2L-Lizenz, die gibt es jetzt auch seit zwei Jahren oder so. Und ähm, der Flurfunk sagt, dass ähm, die ersten 147 Schulen überlegen, dafür mal einen Kurs zu machen. Und das ist halt wahnsinnig interessant, wenn sich jemand nicht mit der Mechanik an den Flugzeugen und so weiter auseinandersetzen möchte, sondern mit der Avionik. Und ähm, auch da fehlt grandios Nachwuchs in dem, in dem Bereich, in der Branche. Also eine B2-Lizenz ist schon fast eine Lizenz zum Gelddrucken.
1: Ähm, guter ja. Tipp für alle, die irgendwie Interesse an, an Schaltplänen und sowas haben und das Oder in da gerne Kabel beschriften und, und, und lösen.
0: Eine zweite, zweite Luftfahrtaffine Karriere starten wollen. Genau. Ähm, genau, also die B2-Lizenz hat im Moment noch das den Schönheitsfehler, dass sie halt auch diese Kategorien brauchen. Das heißt, wir haben durchaus oder kennen durchaus den Fall, dass ein Transponder-Test durchgeführt wird, einer 172er von, 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 von einem B2-Avioniker. Und direkt daneben steht mit dem gleichen Transponder ein Hubschrauber, zum Beispiel eine R44, aber dieser B2 hat keinen Hubschrauber in der Lizenz stehen, also darf er denselben Test nicht an dem Hubschrauber durchführen, da muss ein zweiter Avioniker für angekarrt werden. Und das ist noch nicht so ganz ähm, nachvollziehbar für mich. Und das ist das, wo wir auch mit der OPA im Moment sehr stark im äh, Fokus sind und auch mit der EASA und mit den anderen Stakeholdern ähm, besprechen, wie wir gerade die Avionika, ähm, aber auch die anderen Lizenzen so aufbauen, dass wir halt zu einem durchlässigeren System kommen. Also einer der großen Kritikpunkte ist, wenn man sich das anguckt zu dieser Kategorie C-Lizenz, wenn man jetzt nicht ein Studium ähm, gemacht hat, braucht man halt sieben Jahre. Aber in sieben Jahren ähm, machen andere auch ein zweites Staatsexamen oder ein Doktormed oder sonst was. Und wenn man dann die Vergleiche zwischen dem, Flugzeugmechaniker und dem ähm, Juristen oder dem Arzt als äh, auf der Gehaltsliste ähm, anschaut, ist das halt für viele Leute nicht so ein wahnsinnig lukrativer Job.
1: Ja, absolut. Ja, es, es ändert sich ja auch in der Zeit dann auch noch viel. Ne? Aber gut, das ist halt die Erfahrung, die man sich gesammelt hat. Aber gerade in der Avionik stelle ich mir das schwierig vor.
0: Also in der Avionik ändert sich ja das meiste im Moment wenn man sich die Flugzeuge anguckt, also die 172er von 1962 hat ja nichts an ihrem Transportwert äh, verloren. Und wenn sie gut gepflegt ist, äh, spricht da nichts dagegen, dass sie nicht immer noch so gut ist wie die 172er von 2022. Mhm. Ähm, Im Fluggefühl finde ich sie sogar noch besser als die neuen Cessnas. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Aber der Unterschied ist halt Avionik. Mhm. Und wenn man sich die Angebote anguckt an Flugzeugen, also das, was wirklich Wert gibt im Moment im Flugzeug, das ist nun mal der Ausbau der Avionik. Absolut, ja.
1: Ja, von daher, für jeden, der da irgendwie Interesse hat, das wäre im Weg praktisch über die L-Lizenz zur B-Lizenz und dann weiter. Ähm und vor allen Dingen kann man das alles, ja, es ist viel Zeit, die man da reinbringt, viele Wochenenden, aber man kann das rein theoretisch alles nebenbei machen. Da fällt mir ein, gibt es dafür irgendwelche Altersbegrenzungen oder kann ich da als 16-jähriger Segelflieger praktisch anfangen, meine Stunden zu sammeln?
0: Ähm, Stunden zu sammeln, das kann man relativ früh, aber ich glaube, die Lizenz bekommt man erst ab 18.
1: Mhm. Das ist Und die Altersbegrenzung.
0: Da müsste ich ja, aber bis dahin kann ich ja schon
1: mal ein bisschen was gesammelt haben. ne?
0: Ja, Da müsste ich gerade nochmal nachschauen, tatsächlich, ähm, ob es denn tatsächlich 18 ist.
1: Aber bis dahin ja, ja, kann man also eine ganze
0: Menge ähm, lernen, sich vorbereiten. Das ist nie weg. Und die Erfahrung, die kann man auch so sammeln.
1: Das Absolut. macht man nicht. Ja also, ich kenne einige aus dem Segelflugverein, die dann später irgendwie bei der Technik gelandet sind. Ne? Und. Genau, dort die, schon echt was einbringen konnten.
0: Genau, die wollen wir in der Technik auch, ähm, auch haben und bekommen. Und ich sag mal, jeder, der irgendwo luftfahrtaffine Jobs ähm, anstrebt, für den ist eine technische Lizenz ähm, auch natürlich immer ein Pluspunkt in der Vita. Das ist ganz klar.
1: Gibt es denn noch was, was wir beachten müssen, wenn wir jetzt diese Lizenz anstreben? Also sagen wir jetzt mal, ich du weißt ja, ähm, ich ähm, trete jetzt hier neu in Stade, in den Verein ein, ähm, habe da aufgrund des Studiums natürlich schon meine Affinität, bin aber gerne selber am, am Schrauben und so weiter. Was, was müsste ich jetzt machen, um, um da reinzukommen? Natürlich im Verein erstmal nachfragen und ganz viel ähm, polieren, 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 bis man mich dann irgendwann die richtigen Sachen machen lässt. Aber was wäre denn der Weg? Also...
0: Der erste Weg ist, die ersten Berührungspunkte damit zu machen, ist Pilot-Owner-Maintenance. Gerade im Verein ist das so, dass das Pilot-Owner-Maintenance halt auf verschiedene ähm, Schultern verteilt werden kann und ähm, die Leute dann halt auch benannt werden können. Also ich kenne einige Vereine, die sagen, sie haben einen technischen Leiter, der ist verantwortlich zum Beispiel für die Inhalte der äh, Instandhaltungsprogramme und jedes Flugzeug hat halt einen Paten oder vielleicht auch zwei Paten, die halt sich um die Technik kümmern und halt Pilot Owner Maintenance durchführen und dann halt für die Durchführung und ähm, dieses Instandhaltungsprogramm sich auch verantwortlich zeichnen. Und da kann man natürlich anfangen, die ersten ähm, Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel bei den 50-Stunden-Kontrollen, ähm, bei den Flugzeugen, die man halt im Verein machen kann oder ähm, auch bei unterstützten 100-Stunden-Kontrollen oder so, die man halt zusammen mit dem jeweiligen Prüfer dann durchführt und dann halt auch einzeln durchführt. Und natürlich dann halt auch bei kleineren Störungsbehebungen, ne? also ähm, Reifenwechsel, Zündung funktioniert nicht mehr so richtig oder ich habe einen Höhen- Drehzahlabfall, dann kann man die Kerzen mal reinigen, das ist Pilot-Owner-Maintenance oder ähm, Transponder ist kaputt, dann schieben wir halt einen neuen rein und programmieren den wieder auf das Kennzeichen, das ist Pilot-Owner-Maintenance. Also alle diese kleinen Sachen, die prinzipiell den Wert des Flugzeuges auch erhalten, nicht nur den Nutzwert und die Sicherheit, sondern halt auch tatsächlich den, den Wert des Flugzeuges hochhalten also Und dafür sorgen, dass man halt an den guten Tagen wirklich ein zuverlässiges Flugzeug hat, das halt nicht, wenn man halt gerade im Vereinsausflug äh, auf den Inseln ist, dort halt zusammenbricht und nicht mehr sich nicht mehr starten lässt oder so. Und mhm. das ist natürlich ein sehr guter Punkt, wo man halt Erfahrung sammeln kann, die man sich teilweise dann halt auch selber abzeichnet und ähm, wo man halt auch schon sehr viel breite Erfahrung sammeln kann, wenn man so ein bisschen ähm, drauf Augenmerk legt. Und man kann sich gerne auch an uns wenden, wenn man beispielsweise sagt, so, ich habe jetzt hier partout keine Flugzeuge mit Einziehfahrwerk. Wir haben mittlerweile mit der Aufwind ein relativ großes Netz an in ganz Deutschland, an Werften, mit denen wir zusammenarbeiten, an Prüfer, mit denen wir zusammenarbeiten. Da findet sich immer für die Interessenten eine Möglichkeit, irgendwo mal mitzukommen, mal zu sagen, so, oh, ich habe ich hab jetzt irgendwie nächste Woche eine Aero, können wir gemeinsam machen, hast du mal Zeit oder so. Das das kriegen wir eigentlich immer gemanagt bei den Leuten, wenn halt so einzelne Punkte fehlen in der Erfahrung. Und wenn man da einen Startpunkt machen möchte, wir haben ja auch mit der Aufwind unsere ähm, Praxisseminare, also nicht nur die Theorie, wo, wo, wir halt, wo wir halt ausbilden, halt auch in Richtung dieser Lizenzen, sondern auch die Praxisseminare oder Workshops, wo man halt wirklich mal anfangen kann zu sagen, auch hier lieber vorstellen, ich habe den, den, den Workshop mitgemacht, ich weiß jetzt, wie man... Kompressionstest macht. Ich weiß jetzt, wie man ähm, Schrauben sichert, ähm, wie man beispielsweise erkennt, wann eine Beschädigung sich nochmal von Prüfer angucken sollte. Zum Beispiel.
1: Mhm. Genau, auf dem ähm, Praxis-Workshop habe ich bereits in einer unserer Hast du schon gehört? Folgen hingewiesen. Ähm, der nächste wird ja am 18.11. stattfinden. Am 18.19.20. ähm. Diese Folge wird definitiv noch davor herauskommen, von daher können wir das jetzt gerne noch mal ankündigen. Ähm, meldet euch auf der, ich glaube, das war die info. Richtig, info. .aero. Genau. Meldet euch bei Malte. Es hört sich sehr, sehr interessant an. Wir werden höchstwahrscheinlich auch dabei sein ähm, und das Ganze ein bisschen begleiten. Ich muss irgendwie mit zwei Augen das eine durch die Kamera und das andere dann am ähm, tatsächlich am Motor. Ähm, dabei sein, aber es hört sich wirklich spannend an und bin gespannt drauf.
0: Genau, wir können das auch, ähm, wir sind da auch gerne reisendes Unternehmen, das heißt, wenn zum Beispiel ein Verein sagt, wir haben jetzt irgendwo ähm, interessierte Leute, dann kommen wir gerne auch da dahin, weil auch nach Rheine, was, was halt zumindest ein bisschen zentraler ist als äh, Flensburg, äh, ist halt für manche Leute dann doch ein Stück. Das heißt, wir suchen da auch fürs nächste Jahr definitiv auch ähm, Partner, wo, mit denen wir das dann halt zusammen machen können, entweder im, im Verein oder
1: ähm, mit Haltergemeinschaften oder so. Da, ja, klasse. Gut, Malte. Wir haben fast eine Stunde durch. Wir haben einiges gelernt heute, glaube ich. Einiges an Theorie, ähm, an neuen Fachbegriffen und so weiter, zumindest für die reinen Piloten unter uns, die sich noch nie mit der Technik auseinandergesetzt haben, außer. Ähm, die Pflichtstunden, die man halt machen muss im Verein. Ähm, ich denke, es ist ein interessantes Thema. Es ist vor allen Dingen ein Thema, wenn, wenn es viele Leute im Verein machen, ähm, ist es ein Thema, wo man gut Geld sparen kann. Ähm, in dem Sinne, dass man keine teuren Werften beauftragen muss und so die Flugstunden relativ bezahlbar bleiben. Ähm, es ist auf alle Fälle, gut, wir sind beide Luftfahrtingenieure, ein sehr spannendes Thema meiner Meinung nach, um, und etwas, was ich wirklich ihnen ans Herz legen möchte.
0: Ja, wobei das natürlich auch, selbst wenn man die L-Lizenz hat, nicht die Werften raus, ähm, rauskickt, weil es gibt halt immer noch Sachen, wo, wo man sagt, so, hier brauche ich Spezialwerkzeug. oder ähm, Also eines dieser ganz großen Punkte in Human Resources ist halt Federvermeidung, auch in der Wartung. Und da ist ein Vier-Augen-Prinzip eigentlich ähm, extrem wichtig. Und wenn man das Ganze zusammen mit seiner Werft macht, ähm, ist das definitiv nicht verkehrt.
1: Also Absolut, es gibt auch die ich wollte die, die auch gar nicht beispielsweise,
0: na, Es gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise die Vereinswerkstatt tatsächlich auch als Außenstelle zu qualifizieren. Also mhm. wer da Interesse dran hat, kann uns gerne ansprechen. Ähm, entweder, wenn, wenn man eine eigene ähm, Organisation auch aufbauen möchte, so dass man halt ein bisschen mehr Handhabe hat. Also wir, wir schreiben auch Handbücher für, für Wartungsorganisationen, wenn, wir, wenn, wenn jemand möchte. Ähm, oder halt ähm, eine Unterstützung braucht dass man halt eine externe Werft ähm, aufbaut, dann kann man uns gerne auch damit ansprechen. Da helfen wir gerne
1: weiter. Genau. Ich denke, die Aufwind ist da genau der richtige Ansprechpartner, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht im Thema Maintenance.
0: da sind wir angetreten. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es kommen wieder interessante Nachfragen, auch fürs nächste Thema eventuell. Ich habe schon so ein Thema, wo wir vielleicht das nächste Mal drüber reden könnten und das ist äh, gerade das Thema Werft, wie arbeite ich am besten zusammen mit der Werft. Also was mache ich als Pilot-Owner, ähm, damit das möglichst reibungslos ist, ähm, damit es wenig Störung gibt und damit das Flugzeug möglichst schnell und ohne Komplikationen wieder rauskommt. Das also das könnte ein interessantes Thema sein. Ich
0: glaube, wenn unsere Zuhörer noch andere Fragen haben, dann sind wir auch gerne ähm, offen für für neue Fragestellungen oder wir können auch mal eine FAQ machen oder eine Questions Corner oder so.
1: Genau, schreibt die uns die äh, Fragen an die Info at ähm, .fm oder schreibt sie auf Facebook, auf Instagram. Wir sind eigentlich überall. Malte findet man auch auf diesen ganzen Kanälen. Malte, wir sind nochmal deine... Kontaktdaten?
0: Also, man findet uns an äh, Facebook natürlich auch mit unserer Seite über Aufwind. Ähm, ansonsten ähm, info.aufwind.ero oder malta.aufwind.ero oder auf einer der vielzähligen Europa-Seminare, die wir, die, die wir halten. Da kann man mich
1: auch immer ansprechen. Genau. So, ich glaube, das war eine sehr interessante Folge. Ich hoffe es zumindest für euch. Ähm, Scheut euch nicht schickt uns Fragen, schickt uns Anmerkungen und wir versuchen dann das nächste Mal darauf einzugehen. Und damit verbleibt mir nur noch zu sagen, Malte, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und always happy landings. Bye. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.